0: a la viuda. Gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarme en este podcast. Y no solo les agradezco por escucharlo, sino también te agradezco por acompañarme en este proceso de duelo y, y en los demás podcasts. Hoy, este podcast lo estoy grabando en Día de Acción de Gracias, un 24 de noviembre. Y para mí... El Día de Acción de Gracias, yo lo empecé a celebrar cuando estaba en la universidad. Y es una tradición que decidí tomar, tomar para, para mi vida. Lo celebro con, con una parte de mi familia, lo he celebrado con amigos. Y es un día donde, donde agradecemos, damos gracias por, por lo tenido, por lo no tenido, por lo compartido. Damos gracias por esas bendiciones que recibimos cada día. Gracias por esos regalos. Y, y realmente el, acción de, el Día de Acción de Gracia debería de ser todos los días. Y no solo por toda la comida rica que nos comemos, sino que también eh, por eso. Porque es el día que nos disponemos a dar gracias. Y además, un 24 de noviembre del 2016... Franklin, mi esposo que falleció el año pasado, eh, me pidió matrimonio. Recuerdo que fuimos a un lugar muy lindo que, que nos gustaba a los dos. Y ese día me pidió matrimonio. Y ese día, ese 24 de noviembre, también cayó en Día de Acción de Gracias. Y hoy estoy haciendo este podcast dando gracias por lo perdido. Eh, y tal vez ustedes dirán, demos gracias por lo tenido. Sí, pero si lo perdí es porque lo tuve. Si lo añoro es porque era bueno. Si lo extraño es porque era bueno. Tuve un buen amor. Un buen amor maravilloso, amor de esposo y un, un inmenso amor de madre. Amores que, que estuvieron en mi vida y siguen en mi vida. Siguen conmigo y son parte de lo que soy ahora. Gracias, gracias, gracias. A la viuda. Y en etapas de la vida como estas, el decir gracias, agradecer, pierde sentido. Y pierde tanto el sentido que pues, que nos enfocamos en lo que no tenemos y no en lo que tuvimos y lo que se queda con nosotros. Y es normal, es normal, es parte de. Es parte del proceso. Y no es sentirnos mal por, porque en algún momento así sea. Pero también el agradecimiento es, es sanador. Es parte del proceso, es parte de sanar, el poder agradecer. Yo perdí a dos grandes amores de un solo golpe. Golpe que yo no pedí. Golpe que yo no esperaba. Y hace unos días en un grupo de terapia, eh, con mi caso, la psicóloga explicaba al resto del grupo que la pérdida más grande, o no la pérdida más grande, la pérdida más difícil era la del amor. Por supuesto, la del buen amor. Y si me lo preguntan a mí, yo les diría, no lo sé. Sé que ningún dolor es igual. Sé que ningún dolor es mayor o menor que el otro. Y definitivamente no me atrevo a comparar o ponerlo en discusión, pero tampoco me atrevo a ponerlo en tela de duda. Y desde mi experiencia puedo decir que el perder a mi esposo, y como ya lo he dicho antes, un maravilloso esposo, fue algo, algo, por, por encontrar algo para poderlo describir, de fue algo como un tsunami que arrasó con todo, arrasó con sueños, con planes, con expectativas, votó todo, arrasó todo y, y uno se queda con ese golpe que queda aturdido y te cuesta moverte, te cuesta levantarte, te cuesta reconocer lo que conocías antes, lo que había antes ahí, te cuesta pensar en cómo se va a levantar todo eso que se derrumbó, todo eso que fue arrasado, dónde está, dónde quedó y, y con quién lo vas a hacer además. Si tu amor, tu cómplice, tu compinche, tu compañero de vida se fue. Y entonces, ¿cómo vas a dar gracias ahí? ¿Cómo dar gracias en ese momento por lo que había? Si de un golpe se fue sentir que te lo habían arrebatado o poder llegar hasta sentir en, en algunos casos o en algunos momentos de todo el proceso que te abandonó, ¿cómo da gracia en ese momento? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo doy gracias ¿Lo doy hasta que me nazca, hasta que me salga a decirlo? Tal vez en algún momento voy a poder hacerlo, puede ser. Y en mi caso, yo les comparto mi experiencia. Fue un ejercicio que hice por decisión. Es como esos árabes horribles, esos árabes que nos daban cuando éramos niños y nos decían abrir la boca y guácata, nos metían la cuchara con al que es árabe y nos lo daban no porque era rico, sino porque nos iba a ayudar. Y ahora como adultos, cuando nos toca tomar una medicina, nosotros mismos nos decimos y respiramos profundo, hay que tomárselo y nos tomamos la medicina. Pues así, empecé a decir gracias. Y les voy a contar que el día del entierro de mi esposo, di ese primer gracias. ¿Y cómo? Pues en esos regalos cursis que a veces nos damos en las parejas, eh, un día yo le regalé a mi esposo una cajita y puse varios mensajitos. Los imprimí, los corté. Y uno de esos mensajitos decía, cada día doy gracias a Dios por el maravilloso esposo que tengo en ti. Y mi esposo agarró los papelitos un día y los pegó en la pared del cuarto y ahí los mirábamos todos los días. Y siempre estaban ahí, los leíamos. A veces nos servían de recordatorio cuando teníamos alguna discusión. o eh, Uno de esos días que, que uno no anda bien. Y, y no servía, ahí estaban. E incluso mi esposo se fue de viaje eh, por trabajo por dos meses aproximadamente y se llevó sus papelitos y los tenía en el hotel. Entonces, el día de que fallece mi esposo, fui al hospital, completé los documentos que había que hacer, organicé lo que había que hacer con la... O, o hice mi parte de lo que había que hacer con la funeraria. Yo no organicé nada. Eh, habían amigos mi red de apoyo que los amo y les agradezco siempre que me ayudaron con esa parte de la, de la funeraria. Y bueno, se hizo eso. Regresé a casa, me cambié y agarré los papelitos. Tuve ese impulso y agarré los papelitos, los quité de la pared. Y entonces, eh, luego que que metieron a mi esposo a ese hueco, un momento horrible que, que los que hemos perdido a un ser amado y hemos estado ahí, eh, se queda con nosotros. Yo agarré los papelitos, los tenía en mis manos, y esos papelitos cursi cobraron tanto sentido, cobraron mayor sentido aún. Los agarré y los empecé a leer y los dejaba caer. Personas que estuvieron ahí en el entierro acompañándome, que por el COVID me estaban viendo de lejos, se han preguntado algunas personas eh, qué eran esos papelitos. Bueno, el día de hoy están sabiendo que eran nuestros papelitos cursi, que tenían esos mensajitos cursi que tomaron tanto sentido ahora. Eran nuestras expresiones de amor, nuestros recordatorios, eh, papelitos que en tiempos difíciles nos fueron útiles, eh, papelitos, como ustedes le quieran llamar, con cursilería, con mensajes triados, con mensajes de internet que los imprimí los corté, pero eran, eran nuestros. Era parte de nuestro código, parte de nuestro lenguaje. Y entonces ese día agarré los papelitos y el último papelito que yo puse fue ese papelito que decía que cada día doy gracias a Dios por la bendición que tengo eh, en ti, el maravilloso esposo que tengo en ti ese día le di gracias y no era la primera vez que lo hacía ni era la última y el agradecer me ha ayudado a seguir a agradecer por lo vivido e incluso por lo perdido porque si lo perdí como dije al inicio y duele es porque lo que tuve fue bueno un amor del bueno y conocí un amor bueno. Y hoy doy gracias y me digo y me recuerdo, no te conformes con menos. Y le digo a las demás personas, no te acomodes en una relación sin amor. No te acomodes en una relación tóxica o una relación que da migajas. O una relación que no vale tu paz y tu felicidad. Una relación que no te aporta. No te acomodes en una relación que no te impulsa. Una relación que no te ayuda a crecer o a querer ser mejor cada día. Si estás en una relación así, mejor disfruta el amor de otra forma. No lo busques ahí, porque no está ahí. No ocupemos ese espacio que puede venir a ocupar otra persona con un buen amor, amor del bueno, con una relación que no te aporta. No te aporta. Y en este podcast sobre duelo, hay un llamado a lo que estamos aquí, de lo que aún vivimos, para que vivamos el amor. Y no solo amor de pareja, amor romántico, sino el amor desde donde lo podamos ver. E incluso hasta en el trabajo, en la familia, en los amigos, en la misericordia, en Dios, en nosotros mismos. Poder vivir el amor, dar lugar al amor del bueno. Y saben, una de las cosas que me llena de tanta satisfacción es saber que mi meloncito, como yo le decía, que Franklin, mi esposo, amó, amó de verdad, se entregó y yo le amé. Nos amamos. Es un amor que vive en mí. Él se sintió amado. Y nosotros realmente no sabemos ¿Cuánto más nos queda de vida? Nos pueden quedar días, nos pueden quedar meses, nos pueden quedar años, nos pueden quedar décadas. No sabemos. Pero nosotros sí sabemos que podemos decidir si esos días que, que, que nos quedan los queremos vivir sufriendo en relaciones que no te aportan y que más bien vas a dar gracias cuando terminen. Y también sabemos que podemos decidir si queremos amar y ser amados. No desperdiciemos o malgastemos ese regalo precioso que se nos ha dado, que es la vida. Demos gracias por lo vivido. Yo hoy doy gracias por lo vivido con mi esposo. Gracias por la mamá que el Señor me dio. Una mamá que se entregó toda para mí. Y esos dos amores que yo tuve, mi esposo, y mi mamá, nadie me los puede quitar. Son parte de mí, son parte de lo que soy, son parte de lo que sigo siendo. Y te agradezco a vos, una vez más, por estar aquí, por acompañarme. Y demos gracias, que todos los días podamos tener un día de acción de gracias. Eh, recomiendan algunas técnicas, algunas psicólogas, psicólogos, de poder tener un cuadernito de agradecimiento o en las noches cerrar nuestro día con tres, cinco cosas que podamos agradecer. No tienen que ser cosas grandes, gracias por, por el transporte, gracias por la comida que tuve, gracias por la amiga que pude ver y conversamos. Gracias, gracias, gracias. Porque te ayuda, nos ayuda el agradecer democracias y honremos también esa vida que tenemos. Amemos, demos lugar al amor. Amor del bueno, porque sí se puede. Y no solamente, dije, no solamente amor de pareja, amor romántico. Si no está todavía ese amor, no malgastemos la vida en una relación que no aporta, sino que mengua. Gracias por escucharme y gracias por compartir también este podcast con otras personas que, que lo puedan necesitar o usar de alguna forma. Hasta la próxima.